0: Crónica Política con Javier Bustos Buenas tardes a todos y todas, hoy es 21 de julio, yo soy Javier Bustos Díaz y sean bienvenidos una semana más a Crónica Política La semana pasada nos dejó grandes titulares políticos y es que Tras el batacazo electoral que sufrieron PSOE y Unidas Podemos, sobre todo este último, en Galicia y País Vasco, el CIS de Tezanos volvía volvía a la palestra para decir aquello de no se preocupen porque el PSOE y Unidas Podemos siguen creciendo, pese a que Unidas Podemos directamente ha desaparecido del Parlamento Gallego. Y por cierto, ayer se tuvo conocimiento de que el Partido Socialista que celebraba cual victoria electoral conseguir el mismo resultado pírrico en Galicia finalmente ha perdido un escaño en favor del Partido Popular tras revisarse el voto por correo pero eso era solo el aperitivo de la semana lo realmente importante y lo interesante comenzaba a partir del viernes con la cumbre europea por el fondo de rescate las cosas pintaban regular para España y es que, como no puede ser de otra manera, había cierta oposición por parte de los países denominados como frugales a la hora de conceder las ayudas a fondo perdido. Por supuesto, desde el gobierno de España, gobierno que tenemos eh, social comunista, no se entendía cómo la Unión Europea se podría oponer de algún modo a dar ayudas a fondo perdido sin opción o recuperación total, ¿no? los países que son ricos suponemos que son ricos y punto entonces eh, como el dinero crece en los árboles no se explicaban cómo se podían oponer de algún modo a darnos todo lo que nos hiciera falta a nosotros porque no lo mere- no merecemos pese a incumplir con el déficit durante tres años consecutivos pese a tener el gobierno más caro de la Unión Europea y pese a no cumplir con los compromisos de gasto y de inversión que nos exige la Unión Europea año tras año y sobre todo desde que está Pedro Sánchez en el gobierno. Los países frugales que han sido estigmatizados, maltratados y llevados al escenario como si fueran el mismísimo diablo solo decían una cosa muy sencilla, oiga, yo les voy a dar el dinero que le haga falta a usted pero con condiciones ¿Qué clase de condiciones estaban pidiendo? Muy sencillo Usted tiene el paro más alto de Europa Toma usted medidas para recortar ese paro, ese paro Usted tiene un problema con las pensiones Toma usted medidas para arreglar esas pensiones Miren, los Países Bajos, Holanda han tomado medidas de choque para que para que su población más joven sufra menos la crisis. ¿Por qué? Porque sobre los jóvenes se fundamenta la economía del futuro. En España, la tasa más alta de desempleo, de destrucción masiva, de puestos de trabajo y de temporalidad está en los jóvenes. Ergo, estamos hipotecando un futuro que no sabemos ni siquiera si vamos a poder pagar, porque la mayoría de nuestros jóvenes o están en paro o están fuera de España. A eso hay que añadirle un estado que ya antes del coronavirus pagaba más nóminas públicas que nóminas privadas existían en el balance. Y tenemos el problema, un problema que no se arregla en la forma en la que se está arreglando y es el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo había que subirlo en España, pero no había que subir el tipo de impuesto al empresario. Había que subir el salario mínimo para que los jóvenes gastaran más y generaran más riqueza. Lo que se ha hecho, exclusivamente, es subir el, imp- el impuesto que paga el empresario por el trabajador. No, no es salario mínimo, no nos confundamos porque el empleado sigue cobrando exactamente lo mismo que cobraba antes de la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Qué conseguimos con esto? Mire, en España tiene un problema muy grande y es que, para que se hagan una idea, Una pensión en España es el equivalente al 80%, 80 y pico, 70% de la nómina que se ha cotizado en la mayor parte de tu vida laboral. En Holanda, los malos que no nos quieren dejar el dinero, es un 20%. El resto, para lograr vivir después de jubilarte, tienen que ahorrar, invertir en planes de pensiones, pero sobre todo ahorrar. ¿Por qué? Porque se ha creado una economía que es suficientemente ágil, eh, sin trabas, sin burocracia, que permite que ese escenario se cree. Sin embargo, en España pagamos más del doble por pensión que en Holanda. Y, y queremos que ellos vien ahora y nos paguen a nosotros. O sea, nosotros tenemos mejor, la mejor sanidad de Europa probablemente, costeada por el gobierno. Tenemos una pensión mucho más es fuerte O mucho más interesante Que la de Holanda Y queremos que ellos nos paguen nuestra sanidad Y nuestras pensiones Y encima ellos son los malos Pues... Algo falla Algo no hemos entendido Por eso, desde los países Llamados malamente frugales Desde esos países Lo que se ha pedido es Oye, yo le voy a dejar a usted el dinero Porque somos Europa, porque tenemos que salir adelante Pero oiga, Ponga orden en su casa, porque el día de mañana, el día de mañana, si me hace falta a mí, usted no me va a poder ayudar. Es lógico. España, año tras año, crisis tras crisis, es un parásito de la Unión Europea. España nunca aporta. España solo recibe. Y eso no puede ser. No podemos ser solidarios solo cuando nos conviene. ¿Y eso cómo se traduce? Se traduce... En reformas del mercado laboral que de verdad creen empleo se reduce en el, el, la eliminación de burocracia para la creación de empresas de forma más eficiente eso se reduce en quitar ministerios que ten, somos el país con más ministerios de la Unión Europea, solo por favores por favores para tener una coalición de gobierno que encima de todo es súper ineficaz y se preocupa más de sacar en las vergüenzas al rey emérito que de los problemas diarios que tiene delante Así pues Cuando no había Manera de llegar a acuerdo Después de un fin de semana de negociaciones Bastante duras El presidente del gobierno Español, es que quede claro Pedro Sánchez Salía, porque vayan a creer Ustedes, vayan a pensar Que el presidente del gobierno de España Que es uno de los países que peor ha gestionado La pandemia y por ende uno de los que mayor consecuencias económicas y sociales tiene, pues padece. Además, según el último informe publicado por Cambridge, no por la John Hopkins de mentira que se invertó Pedro Sánchez, que por cierto, si yo fuera la John Hopkins, lo hubiera demandado, porque eso es una falsedad, una calumnia y una injuria. Pero en fin, más allá de eso, la Universidad de Cambridge, que si es de verdad es una universidad y es prestigiosa, En su último informe sobre la valoración de la crisis del COVID-19 ha otorgado la peor clasificación a España, como no podría ser de otra manera. Llegamos tarde, actuamos tarde, prevenimos mal, negamos una crisis y cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde para hacer otra cosa que aplicar medidas radicales que encima nos han llevado a buen puerto porque estamos teniendo demasiados rebeldes en fin, más allá de esta pequeña valoración y volviendo al tema que aquí nos ocupa Pedro Sánchez tras la no la negativa de los países de la Unión Europea alcanzar un acuerdo en el que España recibiera una gran cantidad de dinero a fondo perdido, cosa a la que se oponían bastantes países salía,
1: salía y decía esto A mí me gustaría en primer lugar trasladar que son muchos días porque efectivamente es un paso muy importante el que está llamado a dar el Consejo Europeo, la Unión Europea, para dar una respuesta de envergadura a la altura del desafío gigantesco que tenemos eh, por delante durante los próximos años como sociedad y también eh, como proyecto común. Y a partir de ahí animar a todos los líderes eh, políticos del Consejo a que podamos lograr en el día de hoy un acuerdo que sin duda alguna va a sentar muy bien entre nuestros conciudadanos y también va a sentar bien al sector productivo y a los mercados mercados financieros. También decir que durante estos días España ha mantenido una posición constructiva eh, con un objetivo claro que era el tratar de llegar a un acuerdo y y hacerlo además con eh, una serie de activos, de atributos que me parecen importantes a la hora de poder llegar a ese acuerdo necesario para Europa y también para mi país, para España. En primer lugar, haciendo un ejercicio de diálogo, de escucha, antes y después del Consejo, hablando con todos los eh, líderes políticos, hablando también, eh, sobre todo con aquellos países más... eh, ...menos receptivos, vamos a decirlo así... A, ...a la posición de la Comisión... ...a la propuesta de la Comisión de las Transferencias... ...que defiende España... ...por tanto una posición de escucha, de diálogo... ...activo y permanente con todas las eh, líderes políticos... ...con todos los gobiernos... ...aquí no hay eh, gobiernos más o menos europeístas... ...todos somos gobiernos europeístas... ...y tenemos nuestra, nuestra perspectiva... ...de cómo tiene que eh, ser la respuesta por parte de la Unión Europea... al eh, el desafío que tenemos por delante... ...por tanto diálogo, escucha activa... En segundo lugar, empatía, conocer y ponerse en la piel eh, del del otro, pero también, lógicamente, que los otros conozcan cuáles son las razones que tiene el gobierno de España para defender una, una propuesta de envergadura como la que está poniendo encima de la mesa la comisión y que está siendo objeto de diálogo y de negociación por parte de los Estados miembros. Diálogo, empatía... Eh, voy a decirlo así, determinación también, en el sentido de que es claro que necesitamos eh, ese acuerdo, esperemos en las próximas horas, y finalmente compromiso, responsabilidad, en el sentido... ...de que es importante que seamos todos conscientes... ...de que hay una ciudadanía europea preocupada... ...por eh, la evolución de la pandemia... ...una crisis que todavía no ha sido resuelta completamente... ...y en consecuencia tenemos que dar una respuesta... ...que dé certezas, que dé certidumbre, tranquilidad... ...sosiego, serenidad... eh, ...tanto a las empresas, a los trabajadores... ...y al conjunto de la ciudadanía... ...para poder afrontar con todas las garantías esta pandemia.
0: Empatía, diálogo solidaridad le ha faltado tener más entradas y decir talante y era José Luis Rodríguez Zapatero cuando una persona que necesita dinero en este caso un país cuando necesita dinero y tiene que sentarse a hablar con sus socios seriamente y esta persona esta criatura que nos gobierna ni siquiera ni siquiera se ha llevado una memoria económica. Ni siquiera se ha llevado una serie de propuestas de reformas o contra reformas, De reducción del gasto. De, re, de, de reestructuración del gobierno. Algo, lo que sea, nada. Empatía. Hemos gestionado malamente la crisis y claro, que el mundo nos ayude. Porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Pobrecitos los españoles. Sí. Esta mañana amanecíamos... Por fortuna, con las grandes noticias de que, España, de que se había alcanzado un acuerdo, que España recibirá una parte a fondo perdido y este sujeto a condicionalidad. Fíjense en un dato. Desde España y desde los medios de comunicación más afines al gobierno, se ha transmitido el mensaje constante de que la derecha mala, malísima, mmm, casi, casi, casi diría yo, fascista, quiere entorpecer ese gobierno súper constructivo ah, desde que gobiernan. Solo nos ha ido de mejor en mejor. Si es que, si no hubiera sido por el COVID, es que, no sé, vaya, éxito, puro éxito, ¿vale? Eh, pues antes de todo esto, antes de todo esto, eh, amanecíamos con esta buena noticia, ¿vale? ¿Saben ustedes.? que de los denominados países frugales el 75% son de izquierdas los mismos países de izquierdas consideran que España es un país demasiado radical no los de derechas los de izquierdas es una cuestión muy interesante y digna de análisis o sea, ni los afines a ti ideológicamente se fían de ti ¿por qué? porque esto no es una cuestión ideológica es una cuestión de lógica, de sensatez, no de diálogo y de empatía. Es de responsabilidad. Por lo tanto, el acuerdo que se ha llegado al final, que se ha firmado, va sujeto a qué? A reformas estructurales de España. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ve lo que todo el mundo vemos en España. Hay un gran problema con el paro que no es culpa del COVID. Ya existía antes de la pandemia. En España hay un problema con la temporal, temporalidad en el trabajo En España los trabajos duran En algunos sectores como el turismo y la hostelería Un contrato de dos meses, de tres meses Incluso por horas o por días Pero no solo eso o sea, Es que muchas veces Nos centramos en la hostelería Y nos centramos en el sector turístico Sin embargo, nuestros enfermeros Muchos de ellos y médicos, muchos de ellos tienen contratos temporales de uno, dos días, semanas, vacaciones, sustituciones, en fin. No es solo lo que pensamos de. de sector turístico y hotelero, no, no. La temporalidad afecta a todo el mundo. Por lo tanto. Este acuerdo, que se considera un éxito por parte del gobierno de Pedro Sánchez, en realidad es un acuerdo que es beneficioso para la sociedad española porque nos impone medidas que nos ayuden a mejorar como país, a dejar atrás temas como el paro o la temporabilidad. Y es algo que nos beneficia a todos y, sobre todo, puede incentivar el trabajo entre los jóvenes españoles que tanta falta nos hace Ahora viene lo más difícil. Sí, se ha dado un gran paso. España, la Unión Europea mejor dicho, ha llegado a un acuerdo histórico y por primera vez el Club de los 27 se endeudará para sacar adelante una situación. Algo que hasta ahora nunca había ocurrido. Sin embargo, sin embargo, ahora viene lo más difícil para el país. España tendrá que cometer reformas para las que no estaba preparada, porque no estaba en los países del gobierno. De hecho, todos los países de nuestro entorno han empezado a tomar medidas relativas a su economía salvo nosotros ya sea por subida o bajada de impuestos, recortes de aquí recortes de allá, pero todo el mundo, todo el mundo ha empezado a tomar medidas por nosotros tendríamos que empezar a cometer esas medidas ¿qué ocurre? que en primer lugar habrá que poner orden en la casa, España tiene un gran problema y es que tenemos un gobierno que no tiene un problema con la oposición, tenemos un gobierno que tiene un problema dentro del propio gobierno ¿Cómo se traduce eso? Significa que como la cumbre de Bruselas duró más de la cuenta Carmen Calvo que tenía un viaje programado para Francia, lo canceló porque si se iba fuera del país con el presidente del gobierno fuera el jefe del estado pasaba a ser el el presidente del gobierno en funciones, pasaba a ser Pablo Iglesias Ese es el problema que tenemos en España Nadie se fía de nadie Y nadie quiere renunciar ni a, medio, ni a medio gramo de poder ¿Qué ocurre? Eso nos lleva Como no puede ser de otra manera A que esa desconfianza Se traslada a los mercados Y que la gente no quiera apostar por España España En lugar de estar acometiendo las reformas Que debiera Y de estar mmm, preocupado por su economía Se centra en cuestiones secundarias o que ahora mismo no tienen gran calado. Como por ejemplo, han anunciado que quieren hacer una ley, introducir la reforma dentro de la ley educativa para estudiar la represión durante el franquismo. El franquismo fue y será una dictadura, siempre. ¿Se hicieron auténticas aberraciones? Sí, porque es una dictadura y por definición una dictadura no trae cosas buenas. Pero es ahora el momento De hacer eso Cuando todavía no has contado Las víctimas por el coronavirus Las de ahora Las que han sucedido ahora Vas a resolver Las cosas que pasaron En el pasado En lugar de centrarte en el presente Y en el futuro Que tanto necesita este país Luego Si dentro de 10, 15 años Por fortuna Cosa que pongo muy en duda Tenemos una suficiente Estabilidad económica y financiera El paro está reducido Una ley educativa como Dios manda Una sanidad y educación Que sean respetadas A nivel internacional Entonces te preocupas por eso Entonces dices Venga, vamos a resolver el tema del franquismo Ahora Que está todo tranquilo Calmado Y se puede hacer Ahora Pero a 21 de julio de 2020, suplicando dinero a tus socios europeos, pidiendo empatía en lugar de ofrecer una una respuesta basada en reformas, en ideas, en hechos, en soluciones reales para lo que se viene encima, en lugar de hacer eso, en lugar de hacer eso, pides empatía y que te ayuden por favor. Y mientras tanto, no pones orden en tu casa, que es normal que no te crea nadie es que es normal que nadie te dé su confianza y no es culpa de la derecha, no es culpa del Partido Popular, no es culpa de nadie la culpa es tuya, porque no te aclaras, miren y pueden comprobarlo en todas las ruedas de prensa del presidente del gobierno durante el COVID-19, así como las diferentes y sucesivas ruedas de prensa de los distintos ministerios y ministros y ministros, vayamos a bien, todos decían una cosa, tenemos un mando único vamos a ir adelante, juntos superamos la crisis, ¿vale? y ahora resulta que en campaña electoral no hubo mando único que todas las comunidades autónomas sobre todo la del Partido Popular que son súper hiper mega malas, son lo peor de lo peor, son vaya una mezcla entre Hitler, Mussolini y Stalin, lo malo de lo más malo de lo más malo, aunque sean de ideologías opuestas, pero lo más malo, de lo más malo concentrado, lo hicieron fatal. Y las socialistas lo hicieron de maravilla, porque no había mando único. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad? Vamos a ver. No puede ser que hubiera un mando único cuando interesa y un mando único cuando no interesa. No puede ser. Que el 21 de julio mmm, diga el MoMA que es la entidad que se encarga de contabilizar los muertos que en España han fallecido durante el periodo del COVID-19 40.000 personas y que el gobierno diga que hay 28.000 fallecidos o sea mmm, hay, so- hay falta mucha gente y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha sido muy clara Fallecido durante el COVID, ante la duda, muerto por COVID. Ante la duda. Da igual que tuviera enfermedades subyacentes o que haya muerto de un infarto. Indiscriminadamente. Ante la duda, muerte por COVID. Entonces, ¿cómo queremos, si no somos nosotros mismos serios con nosotros mismos? Si nos dice Fernando Simón que es el director de alertas y emergencias que no viajemos, que no salgamos del país, que intentemos reducir nuestra movilidad al máximo. Y a la media hora la vemos surfeando en Portugal. O sea, el mismo día que dice la persona encargada de nosotros, de nuestra salud, que tengamos cuidado, se va a surfear, a surfear a otro país. Vete a tarifa por lo menos y a turismo nacional No No puede hacerlo España es un país hipócrita Por naturaleza Y eso Nos lleva a la situación en que estamos Hoy es 21 de julio Estas han sido las principales noticias De la semana Gracias por estar ahí una vez más Nos vemos la semana que viene